0: Das Fenster auf die Welt. Eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die Ihnen jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur 14. Folge von Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 10. Juni. Und in diesem Podcast werden wir über die neuesten Entwicklungen im russisch-ukrainischen Konflikt sprechen – über das Misstrauensvotum gegen den britischen Premierminister Boris Johnson, über die jüngsten Umfragen im Vorfeld der französischen Parlamentswahlen und über die neue europäische Richtlinie zur Gleichstellung von Frauen und Männern in Großunternehmen. Weiter die besten verwandten Leitartikel und Meinungsartikel, der Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen auf die europäische Politik und das Ergebnis des Misstrauensantrags gegen den britischen Premierminister Boris Johnson. Wie üblich beginnen wir gleich mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Wir beginnen wie immer mit den neuesten Informationen über den Krieg in der Ukraine. Der Hauptschauplatz des Konflikts ist derzeit die Stadt Severodonetsk im Donbass. Der im Osten der Ukraine gelegene und zwischen Russland und der Ukraine umstrittene Donbass ist seit 2014 Schauplatz eines Konflikts zwischen den beiden Ländern. Die Frage der Getreidevorräte in der Hafenstadt Odessa bleibt offen. In diesem Zusammenhang hat die Türkei angeboten, sichere Korridore für den Transport von Getreide per Schiff über das Schwarze Meer zu schaffen. Eine endgültige Einigung und Lösung steht jedoch nicht aus. Begeben wir uns nun in das andere Ende des geografischen Europas, in das Vereinigte Königreich. Diese Woche hat die konservative Partei, die Tories, über einen Misstrauensantrag gegen den Parteivorsitzenden und derzeitigen Premierminister Boris Johnson abgestimmt. Die Abstimmung endete mit einer Bestätigung Johnsons mit 211 Ja-Stimmen und 148 Nein-Stimmen. Trotz des Ergebnisses ist es immer noch das schlechteste Ergebnis eines Misstrauensantrags gegen einen konservativen Premierminister. Dies ist das dritte Mal, dass ein konservativer Premierminister mit einem Misstrauensantrag konfrontiert wird. Es handelt sich dabei um die beiden Fälle von Margaret Thatcher und Theresa May. Beide setzten sich gegen den Misstrauensantrag durch, traten aber dennoch kurz nach der Abstimmung zurück. Wir kehren nun nach Kontinentaleuropa zurück um über die Ergebnisse der ersten Runde der französischen Parlamentswahlen zu sprechen, die am kommenden Sonntag stattfinden werden. Jüngsten Umfragen zufolge wird die Wahl zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei Parteienkoalitionen. Die Hauptkonkurrenten werden sein die neue ökologische und soziale Volksunion, NUPES, zu der auch Jean-Luc Mélenchon's La France Insoumise gehört, und das Ensemble Citoyen, zu dem auch La République En Marche gehört, die Partei des derzeitigen Präsidenten Emmanuel Macron. Hinter den beiden Hauptherausforderern steht das Rassemblement National, dessen Vorsitzende Marine Le Pen Macron in der Stichwahl der letzten Präsidentschaftswahlen herausgefordert hat. Das Rassemblement National ist auch eine der wenigen Parteien, die sich nicht in einer Koalition präsentieren. Nach den jüngsten Umfragen wurde das Ensemble Citoyens mit 28 Prozent der potenzialen Wählerstimmen, das Rennen machen gefolgt von der NUPES mit 27,5 Prozent und dem Rassemblement National mit 20 Prozent. Auf die erste Runde folgt am Sonntag, dem 19. Juni, eine zweite. Lassen Sie uns nun über die neuen EU-Rechtsvorschriften zur Gleichstellung der Geschlechter in den Vorständen großer Unternehmen sprechen. Nach der neuen Richtlinie müssen mindestens 40 Prozent der Sitze in den Vorständen börsennotierter Unternehmen in den 27 Mitgliedstaaten mit Frauen besetzt werden. Die Frist für die Einhaltung der neuen Norm wurde auf Mitte 2026 festgesetzt. Unternehmen, die sich nicht rechtzeitig an die Vorschriften halten, könnten mit Geldstrafen belegt werden, weil sie nicht genügend Frauen in ihre Aufsichtsräte berufen oder sogar die Ernennung von männlichen Direktoren rückgängig machen. Eurostat-Daten zeigen, dass im letzten Jahr 30,6 Prozent der Sitze in den Verwaltungsräten in der gesamten Union von Frauen besetzt waren. Aber der Prozentsatz variiert von Land zu Land erheblich. Die tugendhaftesten Länder in dieser Hinsicht sind Italien, die Niederlande, Schweden, Belgien und Deutschland. Ungarn, Estland und Zypern hingegen hinken in dieser Frage weit hinterher. Hier hat weniger als jede zehnte Frau eine Führungsposition in großen Unternehmen inne. Wir kommen nun zu den ersten drei Leitartikeln des Tages. Der erste Meinungsbeitrag des heutigen Tages stammt von der Süddeutschen Zeitung. In der vergangenen Woche hat der Ukraine-Konflikt die 100-Tage-Marke überschritten. Für den Kolumnisten Sebastian Gierke müssen sich die Verbündeten der Ukraine fragen, wohin dieser Krieg führt und was das eigentliche Ziel ist. Während für die Ukrainer und ihren Präsidenten Zelensky die Antwort klar ist, ist sie für die Länder, die sie unterstützen, weniger eindeutig. Wer sich gegen ein totalitäres Regime wehrt, darf keine Zweifel haben, man muss das Vaterland retten, erklärt Girke. Aber kann die Ukraine diesen Krieg gewinnen? Und was würde ein Sieg Kiews bedeuten? Eine Rückkehr zum territorialen Status vor dem 24. Februar? Wiedererlangung der Kontrolle über den Donbass jetzt in russischer Hand, fragt sich der Kolumnist. Berichten zufolge fürchtet die ukrainische Führung auch die Möglichkeit einer Rückeroberung der Krim, die 2014 von Russland annektiert worden war. Je ehrgeiziger die Kriegsziele Kiews sind, desto mehr wird die Einigkeit des Westens auf die Probe gestellt, heißt es in dem Artikel. So sehr, dass es unter den Befürwortern der Ukraine bereits einige gibt, die die Ukraine drängen wollen, so schnell wie möglich einen Waffenstillstand zu unterzeichnen. In diesem Szenario, so Girka, abschließend, können wir nur eines sicher sein. Diejenigen, die angegriffen werden, haben jedes Recht, selbst zu entscheiden, wofür sie kämpfen wollen. Die nächsten beiden Leitartikel befassen sich jedoch damit, wie der Krieg die Dynamik und die Innenpolitik der Europäischen Union verändert. In der französischen Zeitung Le Monde erfahren wir, was der hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, dazu zu sagen hat. Für Borrell muss Europa eine wirksame Sicherheits- und Verteidigungspolitik entwickeln und in der Lage sein, sie umzusetzen. Eine stärkere europäische Integration im Verteidigungsbereich ist keine neue Idee, aber der Einmarsch in die Ukraine hat ihr neuen Auftritt gegeben. Borrell weist darauf hin, dass die Ziele, die sich die Mitgliedstaaten gesetzt haben, oft nicht erreicht wurden. Darüber hinaus wurden die Militärausgaben bisher hauptsächlich auf nationaler und nicht auf europäischer Ebene getätigt. Im Jahr 2021 werden in Europa nur 8 der Militärausgaben für gemeinsame Investitionen aufgewendet, weit entfernt von den 35 Prozent, die sich die Mitgliedstaaten vorgenommen haben. In diesem neuen Weltszenario, das durch die russische Invasion gestört wird, müssen wir uns mit den Mitteln ausstatten, um uns selbst zu unterstützen. Aus rechtlicher Sicht ist die Infrastruktur bereits vorhanden und fördert die Koordinierung von Investitionen und gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Was fehlt, ist der gemeinsame Wille, sie zu nutzen. Abschließend erklärt der europäische Vertreter, wir müssen mehr investieren und es gemeinsam tun. Der letzte Kommentar in der ersten Reihe der Meinungsartikel des Tages stammt von der italienischen Zeitung Corriere della Sera. Für den Journalisten Paolo Valentino hat der Westen mit großer Geschlossenheit auf die Invasion in der Ukraine reagiert. Es wurden Wirtschaftssanktionen verhängt, Vermögenswerte kremlnaher Oligarchen wurden beschlagnahmt und das überfallene Land wurde militärisch und wirtschaftlich unterstützt. Eines war auffallend, eine starke diplomatische Initiative, schreibt Valentino. Nicht, dass es keine Vermittlungsversuche mit Putin gegeben hätte, erinnert sich der Journalist, aber sie wurden von einzelnen Akteuren und in Massen unternommen, ohne Koordination. Dieser Mangel an europäischer, diplomatischer Einigkeit sei auf die Unfähigkeit zurückzuführen, darüber nachzudenken, was wir in dieser Phase der europäischen Integration wollen. Für Valentino sollte die EU in der Lage sein, mit Putin die Sprache der Peitsche zu sprechen, zum Beispiel das Gasembargo und das Zuckerbrot die Lockerung der Sanktionen. Derzeit scheint Europa jedoch nicht stark und geeint genug zu sein, um dies tun zu können. Was die europäischen diplomatischen Bemühungen betrifft, so gibt es laut Valentino viel Improvisation, aber ein roter Faden fehlt völlig, sagt er abschließend. Die heutige zweite Serie von Leitartikeln konzentriert sich stattdessen auf ein einziges Thema, die Folgen des gescheiterten Misstrauensantrags gegen den britischen Premierminister Boris Johnson. Der erste Leitartikel zu diesem Thema stammt von der spanischen Zeitung El País. Spanische Journalisten sehen sich die Zahlen an. Johnson gewann mit 211 Stimmen gegen seinen Ausschluss von insgesamt 359 konservativen Parteimitgliedern. Auf der anderen Seite stimmten 148 Personen dagegen, das sind 41 Prozent der Gesamtstimmen. Eine seriöse Zahl, die nicht zu Johnsons Euphorie passt, so die Kolumnisten. Ähnliche historische Präsidentsfälle wie die von May, Thatcher und Major legen nahe, dass das politische Leben eines Regierungschefs in dieser Situation nur noch wenige Tage währt. Für spanische Journalisten hat Johnson keine wirksamen Lösungen für historische Ereignisse wie die Pandemie, die Folgen des Brexit, die Krise in Nordirland, die Herausforderung der schottischen Unabhängigkeit und die steigenden Lebenshaltungskosten gefunden. Kürzlich wurde er auch zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er während der Abriegelung in der Downing Street Partys veranstaltet hatte, der erste Fall in der Geschichte, in dem ein Premierminister zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, während er noch im Amt war. Am Ende, so schließt der Artikel, wird man sich an Johnsons Amtszeit als eine etwas extravagante Pause erinnern und vielleicht kehrt die konservative Partei zu dem Pragmatismus und dem gesunden Menschenverstand zurück, den sie in den letzten Jahren abgelehnt zu haben scheint. Im zweiten Leitartikel zu diesem Thema begeben wir uns in den Norden nach Frankreich, zur Zeitung Le Figaro. Der Kolumnist Arnaud de Lagrange beginnt ebenfalls mit einer Analyse der Zahlen, diesmal jedoch derjenigen von Johnsons Anhängern. Von den 211 Stimmen, die den derzeitigen Premierminister unterstützen, begleiten zwischen 160 und 170 ein Regierungsamt, sie waren also persönlich an der Sache interessiert, stellt de Lagrange fest. Ohne diese gäbe es nur etwa 40 Johnson-Anhänger, eine ziemlich schwache Basis. Der größte Stolperstein für Johnson ist jedoch möglicherweise noch nicht überwunden. Eine parlamentarische Untersuchung der Downing-Street-Parteien steht unmittelbar bevor. Die klären soll, ob der Regierungschef des Unterhaus belogen hat oder nicht, erklärt der Journalist. Sollte dies der Fall sein, ob mit oder ohne Antrag, wäre Johnson zum Rücktritt gezwungen. Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Johnson, der wiederholt als politisch tot angekündigt wurde, lebt noch und ist am Ruder. Vor dem Herbstparteitag, so de la Grange, hat er noch ein paar Monate Zeit, um zu beweisen, dass er nicht der Dead Man Walking ist, als den ihn seine Anhänger bezeichnen. Mit dem letzten Kommentar des Tages überqueren wir den Ärmelkanal und begeben uns direkt ins Vereinigte Königreich in die Zeitung The Guardian. Für Raphael Baer ist das Ergebnis der Abstimmung gegen Johnson der Beginn einer Identitätskrise in der britischen konservativen Partei. Und wenn Johnson sein Amt verliert, so der Leitartikel, wird sich seine Partei mit sich selbst auseinandersetzen müssen. Tatsächlich würde die parlamentarische Mehrheit der konservativen Partei mit den Stimmen von Nigel Farage's Brexit-Partei zusammengehalten werden, wenn er nicht die Kandidaten von 317 Sitzen zurückgezogen hätte, die jetzt in konservativer Hand sind. Der Grund dafür ist, dass die konservative Partei, die von Farages Partei bedroht wird, eine antieuropäische und gegen das Establishment gerichtete Haltung eingenommen hat. Johnson war in der Lage, zwei gegensätzliche Aspekte der Partei zu vereinen. Er vertrat das britische Establishment, präsentierte sich aber gleichzeitig als Feind des Establishments und lenkte den Fokus auf Europa. Die Konservativen formten die Partei nach dem Bild eines Führers ohne Gewissen, Integrität oder Werte, außerdem dem Streben nach Macht, argumentiert Bär. Nun aber hat sich Johnsons Verhältnis zu seiner Partei ernsthaft verschlechtert, wie der Misstrauensantrag zeigt, und es gibt viele, die ihn nicht mehr in der Downing Street haben wollen. Wenn so viele Konservative diesen Boris nicht mögen, den sie vor sich sehen, so Bears Fazit, sollten sie auch in den Spiegel schauen. Wir schließen die 14. Folge der Retrospektive und des Pressespiegels Das Fenster zur Welt ab. Bevor wir uns verabschieden, möchten wir Sie daran erinnern, dass am kommenden Sonntag in Frankreich Parlamentswahlen stattfinden, bei denen die neuen Abgeordneten gewählt werden. Aber darüber werden wir Sie nächste Woche informieren. Der Leitartikel dieser Woche wurde von Daniele Rutzer bearbeitet und am Mikrofon saß Lara Büsing. Bis nächste Woche.